0: We believe in G. Warum wir das tun und dass das völlig zu Recht ist, haben uns die Giants diese Woche in Bravour bestätigt, denn wir sind 1-0. Wir haben seit Jahren wieder einen Winning-Record und vor allem seit Jahren mal wirklich wieder die Hoffnung, dass aus dieser Mannschaft dieses Jahr eine erfolgreiche Fußballmannschaft wird, auf die wir stolz sein können. Marek, wir haben zusammen geschaut, wir haben uns in den Arm gelegen. Wie geht's dir jetzt im Nachgang?
1: Oh ja. Herzlich willkommen erstmal, Freunde, äh, Folge 3 We Believe in G. Äh, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ähm, bevor ich dir sage, wie ich mich dabei gefühlt habe und wie wir das Ganze durchlebt haben, auch einen lieben Gruß an den Nico an der Stelle. Der ist ja noch fleißig unterwegs bei der Basketball-EM äh, und kann dementsprechend heute leider nicht dabei sein. Ähm, war aber. Auch unter uns gefühlt in unserer WhatsApp-Gruppe, als es Absolut. dann in die Emotionswolke zwischen Sonntag und Montag ging, ähm,
0: wie du schön so schön gesagt hast. One and all, wir sind wieder da. Z- Zitat vom, vom Nico war ja noch in der Gruppe. Ähm, boah, das, das scheint ja wirklich alles so zu sein, als ob die Leute da mal echt ihren Job gemacht haben. So, das hat er bei den Giants noch nicht erlebt, <lacht> wo ja. es natürlich dann. In, hab ich ja schon, haben wir ja schon mal gesagt, wie wir sind in unserem New York Media Style, müssen wir das auch so machen. Wir haben jetzt alles richtig gemacht, haben wir nicht, aber kommen <lacht> wir gleich zu, und vorher alles, alles falsch gemacht. Ähm, aber ist schön, wir haben, du und ich ja vor allem, ähm, lang darüber gesprochen, mal so einen Giants Podcast zu machen, weil wir das ja sowieso viel machen und wir ja noch nie ein Projekt zusammen hatten. Und dann dieses Jahr die Entscheidung zu treffen, den Podcast zu machen, das Projekt anzugehen und dann direkt, ich sag mal, so belohnt zu werden mit einem Sieg, ähm, dass wir direkt in Folge 3, also mit der ersten Game Week-Woche, super, super viel Geiles zu besprechen haben, was einfach mehr Spaß macht und was einfach ja Mut für die Zukunft gibt. Ähm, ich denke, ein, ein Segen des Footballgottes, dass wir, also Eli Manning, ähm, dass, dass wir das hier <lacht> an, angehen können. Richtig. Das ist geil. Mit, mit Eli hast du mich gerade
1: bekommen, aber du hast ja vollkommen recht. Ähm, genau. Aber bevor wir ähm, in das Spiel oder in die Analyse und unsere fachliche, natürlich on-point-Analyse kommen äh, zum vergangenen Spiel, ich glaube, ähm, das machen wir heute, glaube ich, in der Sendung ein bisschen gezielter als letzte Woche. Wolltest du noch vorstellen, wie... Einer unserer Zuhörer, denn zu den Giants gekommen ist, weil wir natürlich auch eure Storys hier teilen möchten und ähm, einfach die Faszination Big Blue, ja, einfach weiß ich verkünden müssen, wie seid ihr zu den Giants gekommen da hat der Jan gerade einen speziellen Fall.
0: Ja, also wir wir wollen ja die Community mal mitnehmen mit zwei Dingen, also erstmal erklären, warum ist eigentlich jeder Giants-Fan geworden von denen, die hier zuhören, da haben wir übrigens schon viele Nachrichten bekommen, also es kommen auch noch in den kommenden Wochen mehr Leute, also alle, die uns schreiben, ihr kommt alle dran, ähm, wenn es da mal zu viele werden, werden wir auch mal zwei nehmen, um ähm, das Ganze beenden mit einer Wette, ähm, um dann Mitglied im deutschen giants Fanclub zu werden, was ja echt eine coole Instanz ist, ähm, dass wir da auch Werbung für die Jungs machen, die immer wieder Thema bleiben. Diese Woche hat es leider nicht geklappt. Daniel Jones hat keine vier Touchdowns mit keinem Turnover gemacht. Aber Marek, du bist ja dann am Ende der Folge mit einer Wette dran. Ich bin mal gespannt, was du dir überlegt hast, was deine Bedingung ist. Ähm, Ja, aber zu der Story, wie immer ein Giants-Fan geworden ist. Das war der Ike, der hat dem Nico geschrieben. (lacht) Ähm, Der hat dem Nico geschrieben und hat gesagt, dass er über eine Freundin, die er in Südamerika kennengelernt hat, eine Amerikanerin aus New Jersey, Ähm, die hat ihm dann mal vor einigen Jahren, schon über zehn Jahre her, einen Giants-Pulli zu Weihnachten geschenkt. Er wusste nicht, was das war. Ähm, Dann gehen wir nach vorne. Es hat mit der Frau leider nicht geklappt und vor fünf Jahren hat er dann aber ein Giants-Spiel im Fernsehen geschaut und beim Durchseppen und hat sich gedacht, ach, die Giants, da habe ich auch einen Pulli von, gucke ich mal weiter. Ja, und am Ende äh, hat er gesagt, ist er jetzt ein Hardcore-Fan und voll dran geblieben. Ähm, Also mit der der falschen Liebe hat es nicht geklappt, aber mit der wahren Liebe der New York Giants, damit hat es geklappt. Also man kann sagen, die Story, warum der Ike Giants-Fan geworden ist, ist eine liebe Story. Sehr schön zu hören. Vielen Dank fürs Einsenden. Und ich denke mal, die Woche war ein Grund, nochmal Giants-Fan zu werden. Denn wir haben das auch, haben wir haben ein bisschen vergessen, aber das ist, glaube ich, viel nicht bewusst, den letztjährigen number one Seed der AFC zu Hause im Opener geschlagen. Das ist keine kleine Hausnummer. Das ist mir beim Spiel ähm, noch mal mehr bewusst geworden, weil man einfach mal gesehen hat, was für Top-Performer da auf der anderen Seite stehen. Also in Ryan Tannehill, der top spielt, in Derrick Henry, der top spielt, in Tyler Lawan, ähm, der auf der anderen Seite steht. Wir haben auf der Defense-Seite den Buddy Pre, in Buddy Pree, in Simmons. Klar fehlen da jetzt einige Leute. Ne? Also ich meine, AJ Brown ist eigentlich so der einzige äh, Star von denen, der high-performt hat, der da fehlt. Aber trotzdem auch mit Mike Rabel, so einer der besten Upcoming Coaches, vor allem Defense-Minded-Coach. Ähm, Defense mein Coach gegen unsere eigentlich schlechte Offens ist dann so oft vor ein Alter. Das ist eine Hausnummer. Das ist, ne, ich habe dir ähm, relativ früh im Spiel gesagt: so, boah, du merkst es, dass, dass die Mannschaft von den Tennessee Titans eine ist, die weiß, wie man gewinnt. Also die sehen sehr solid aus und die wissen ganz genau, wie sie spielen wollen, ähm, um das umzusetzen. Ja. Und das war richtig, richtig crazy, dass wir die hier geschlagen haben.
1: Ich bin gerade, also ich muss auch sagen, ich bin mit deiner Einschätzung und Einordnung jetzt auch deutlich zufriedener als, glaube ich, letzte Woche, weil die letzte Woche hast du mir die Tennessee Titans ein bisschen zu soft gemacht, als sie de facto sind. Die haben klar, haben sie Abgänge ähm, gerade in der Offense äh, zu verkraften, die du erstmal kompensieren musst, aber ich glaube, das Kernthema ist halt schon so eine number one Seed. Ähm, das ist halt jetzt gerade nicht gerade irgendein average joe team was du da weggemacht hast sondern das ist schon eine mannschaft die tendenziell ja auch wahrscheinlich wieder trotzdem um die playoffs
0: mal mitmischen wird ne zumindest in ihrer oh. eigenen division 100 Prozent, die Tennessee Titans wissen, wie man gewinnt, das ist so ein Ding, also die haben verstanden in den letzten Jahren, wie man auch durch ihren eigenen Weg, die gehen ja nicht den Standard-NFL-Weg so, sondern gehen ihren eigenen Weg, ja. NFL-Spiele gewinnt und das sehr viele in den letzten Jahren, ja, klar in der schwachen Division, Jacksonville, Houston, Indianapolis, das sind jetzt nicht die, das sind nicht die Creme de la Creme der NFL, aber trotzdem, die NFC ist auch nicht, die Tennessee Titans wussten letztes Jahr, wie man viele football gewinnt und ja, das, wie gesagt, zu Hause im ersten Spiel den wegzunehmen. Ähm, wir beide, ich, wir haben ja. Äh, kannst, kannst, du ja erzählen. Deine, deine Verlobte Diana hat da musste <lacht> erstmal musste erstmal testen, ob da die keine Ahnung die gelbe Gruppe aus dem Kindergarten äh, bei ihr in der Wohnung sitzt, oder ob sie du? ihr Verlobter <lacht> und äh, der Freund äh, Freundes, erzähl ja mal was wie wir ja. in den NFL-Game, der gestartet sind. Ganz ehrlich, wir hätten es filmen müssen, weil es eigentlich so episch war. Wobei, die epischsten Sachen
1: werden ja nicht von sich selbst gefilmt, meistens von außen. Ja, es war Punkt 19 Uhr. Scott Hansen kam auf die große Bühne und sagte, seine uh, Seven hours commercial free football Worte. Und ich würde schon sagen, wir haben sie, ich würde nicht sagen, wir haben sie nicht gesungen,
0: aber wir haben sie schon lautstark mitgeschrien. Ne? Also, und ausgeschrien sogar noch. Ne? Das, das war genau. seven hours of commercial free football <lacht> und lagen uns in den Armen. Und damit, damit fängt der Game Day an, so ja. wie ja, es ja immer anfangen sollte, sage ich mal. Ne? So als der erste NFL Game Day, man sitzt da, man hat so lange drauf gewartet. Es ist einfach, es ist einfach muss man sagen, die... Spannendste, geilste Sportliga der Welt. Von Anfang bis Ende, also von Week One ja. bis zum Super Bowl, ist es einfach geil. Ähm, auch, ich sag mal so, wenn du dein Team gar nicht mehr beteiligt ist, durch Fantasy-Football, durch was auch immer, durch Sportwetten, ähm, was man machen kann, das Media drum rum Highlights, die entstehen. Das hat man dann bei uns beiden, denke ich mal, schon gemerkt und deswegen auch völlig zu Recht, dass wir uns, das, uns da so gefreut haben. Das Ende von der hat gute Arbeit geleistet das marketing hat definitiv gute <lacht> Arbeit geleistet. Aber dann kommen wir ja zu zum Giants-Spiel ähm, und naja, ich, ich, ich glaube gerecht ist es erstmal, wenn wir klassisch wie in einer Schulargumentation damit anfangen, was nicht unsere Meinung ist, nämlich mit den negativen Punkten um dann das Positive zu, zu besprechen, weil zuerst und das kommt ja auch, ist die erste Halbzeit und die ist ja. vor allem aus Offensicht oh, da dachte man New York Giants Football ist back
1: ja, ich glaube, du kannst das, ähm, sagen wir es mal so, ich habe mir da mal das Play-by-Play-Sheet von ESPN nochmal angeguckt. Ähm, guckt man sich die ersten zwei Drives an, also den ersten Drive der Giants und den ersten der Titans, dann erkennt man ein relativ, sag ich mal, ähm, ja, eingeprägtes Muster der Giants, was man in der letzten Jahre kennt. Three and Out von unserer Seite aus, mit einem Play, da war so ein so ein Option-Play, weil das war ganz das war so ganz passabel, wo wir das erste Mal, weißt du, so wie so überhypte Jungs auf der Couch saßen, yes, oh, guck mal, die machen da was, die machen was, was sie sonst nicht vernünftig gemacht haben, war trotzdem three and out. Das haben, war so wie das
0: Meme, kennst du das Meme von Leonardo DiCaprio, dieses, wo er am Sofa sitzt, mit den Fingern schnippst, dann so auf genau. den Fernseher so zu Guck mal da, da war ein gutes Play, ja. wir haben ein gutes Play jetzt schon gefunden, wow, und
1: mussten trotzdem panten. Ähm, Im Gegenzug gab es dann auch im ersten Drive the Titans, ein Five-Play-Drive, 45 Yards und direkt volle Suppe auf die Nase, ich glaube Dante Hilliard, heißt Dante mit Vornamen, fängt einen Pass, wir kriegen es nicht gecovert und steht relativ früh 7-0 und meine Reaktion zu dir war ja, oh Gott, jetzt fängt dieselbe Platte schon wieder an. Und, das hast und ja auch
0: viel in die WhatsApp-Gruppe geschrieben Du meinst, das ist dieselbe Platte, das ist dieselbe Platte. Und das war ja auch wirklich teilweise viel dieselbe Platte. Vor allem, Alter, vier oder fünf Sex in der ersten Halbzeit schon wieder schlechtes Pocket-Moving von Daniel Jones. Kein Deep-Passing-Game, keine Passing-Konzepte, ja. die man da irgendwie klar kennen konnte, die durchgesetzt wurden. Äh, alles war in der Nive, da kommen wir später zu. Das war ja dann irgendwie im Nachhinein doch gut, weil wenn du gewinnst, behältst du mal recht. Ähm, aber das war dann schon so zum negativen erstmal, boah, ein Passing-Game und die Pass-Protection, die sitzt immer noch nicht. Ja. Ähm, klar, wir haben ähm, da inside immer noch Probleme, die wir auch nicht so einfach lösen können. Ähm, ne? Wir haben mit dem Rookie gespielt, aber ähm, das war dann wirklich am Anfang so dieses Alter, okay, ähm, wir haben Daniel Jones, auch ich besonders, wir beide sehr in Schutz genommen, ähm, aber zum Ende war das, also am Anfang war das so, oh, alter Scheiße, alter, das, das wird nichts, so, ne? wir, wir sind nicht gut, wir haben keine Waffen, äh, Daniel Jones performt nicht gut, ähm, ne, auch das, wir haben, wir haben diesen klassischen Number-One-Receiver, haben wir nicht. Ne? Wir haben auch ähm, vielleicht nicht mal einen richtigen Number-Two-Receiver, um ehrlich zu sein. Also so der beste Receiver, auf den wir uns verlassen können gerade, das ist Sterling Shepard. Und der wäre überall in der NFL sonst ein Number-Three-Receiver. Darius Tony
1: soll wohl ziemlich gut sein.
0: wenn man Ja, aber den hat er nur sieben, sieben Snaps <lacht> genommen. Na, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Aber das ist ja. dann halt auch so, du guckst halt auf dieses Roster und... Das, das hatte Jimmy Johnson. Das war meine eigentlich meine, mein Lieblings, meine Lieblingsszene aus dem ganzen Spiel, die ich mitnehmen werde. Also neben den Touchdowns und neben dem Two-Point-Conversion war das eigentlich mein, mein Lieblingsclip, den ich mitnehme. Wir beide haben ja auf dem Game Pass geguckt und in der Halbzeit gehen wir da ins amerikanische Fernsehen und dann fragen sie den Jimmy Johnson, hey, Coach Johnson, what do you think about the, uh, about the Giants' uh, first-half-performance being shut out? Und seine Antwort war dann so, ja, also Coach Dabble, der wusste ganz genau, was für ein Team er nimmt und ähm, das ist das Team mit der zweitschlechtesten Cap Space Situation der gesamten NFL. Ich glaube, die schlechteste sind irgendwie die Rams oder sowas, ähm, ja. die also alle hochbezahlen, die gar keinen Space haben und sagen dann, ja, also das ist ganz schlecht, aber das haben die geklärt. Nächstes Jahr ist das Cap Space frei und nächstes Jahr kann <lacht> er dann mit der Mannschaft arbeiten. Und dann meinte nur der Co-Kommentator, Alter, eine Halbzeit, und du hast, sprichst jetzt schon bei den Giants über nächstes Jahr, aber das hat es nochmal ganz gut eigentlich so so in Szene gesetzt oder ganz gut dargestellt, ja, dass du schon. sagst, ja, das ist halt eine Mannschaft, wir können keine Interior-O-Liner holen, die stark sind, Es geht nicht, wir haben nur billige Leute geholt, die man die finanzierbar sind. Receiver, wir können keinen Number-One-Guy holen, der irgendwie auf dem Markt ist. Also ein AJ Brown hätten wir gar nicht holen können. In, ich sag mal selbst so, ja gut, ein Hilo Jones zählt ja gar nicht mehr dazu. Okay. Ne? Ähm, aber, aber wir haben gar nicht das Geld dazu, die zu holen. Das heißt, der einzige Weg, wie wir uns verstärken konnten dieses Jahr, war über billige Free Agents und die Draft. Und da haben wir uns richtigerweise dazu entschieden, die o zu verstärken auf dem Tackle, den wir ganz dringend gebraucht haben. Ja, aber mhm. das hat man ganz klar nochmal gesehen, die Stellen, wo wir letztes Jahr schwach waren, wo wir kein, weil wir kein Geld investieren könnten, sind wir dies Jahr auch noch schwach. Wir haben keine starken Receiver, wir haben keinen Number One Receiver, der wirklich hier uns da mit seinem Playmaking-Ability, mit seinem One-on-One-Ability aus dem Saft holt und in der Interior-Line fehlt es uns auch noch an Qualität und deswegen war kein Deep-Passing-Game da und deswegen war auch die Pass-Protection nicht da, ja. vor allem in der ersten Halbzeit.
1: Ja, wobei ich dir zum Beispiel, also sagen wir es mal so, ich würde dir bei deiner Aussage zustimmen, bezogen auf die erste Halbzeit, ähm, mit der Interior O-Line, sage ich dir ganz ehrlich, bin ich noch sehr gespannt, was passieren wird, weil ich glaube, man hat sich schon verstärkt mit Glowinski zum Beispiel, indem man ihn aus äh, Indianapolis-Kamera geholt hat aus einer O-Line, die ja eigentlich immer sehr, sehr funktional ist und gut ist, ähm, dementsprechend zumindest schon mal ein Upgrade. Ähm, dazu muss man sagen, in der ersten Halbzeit haben wir auf Left Guard sehr, sehr viel rotiert, unter anderem auch vier Rookies spielen lassen, ähm, weil man da scheinbar auch gucken möchte, was passiert. Ähm, auf dem Tape, ich weiß leider nicht mehr genau, welcher von beiden es war, sah aber zumindest im Run-Blocking auch sehr, sehr gut aus. Äh, da war eher das Problem des Pass-Blockings nachher. Ähm, Guck mal, das Ding ist, wir haben ja auf links und rechts Tackles zumindest mal richtige Stats jetzt stehen, muss man einfach mal sagen. Ich vermute, dass Evan Neal ähm, einfach ein Future Giant ist, ein ein richtiger Future Giant ist, genauso wie es Andrew Thomas halt auch ist. Ähm, Dementsprechend haben wir schon mal da, glaube ich, für die Saison eine sehr, sehr gute Basis, um uns nach innen hin noch verbessern zu können. Guck mal, wir haben haben einen erfahrenen Center, wir haben einen erfahrenen Right Guard, dementsprechend lasst die Jungs mal kommunizieren. Ich glaube, tendenziell das wird noch besser. Am Sonntag war es aber schon so, aufgrund der gescholtenen Giants-Seele, die wir haben, neigen wir natürlich sehr, sehr schnell zur Overreaction und sagen direkt, Alter, scheiß, was geht jetzt schon wieder ab? Weil wir aber auch, wie du auch auch gesagt hast, in den ersten Minuten des Spiels da saßen und uns Daniel Jones angeguckt haben und auch gedacht haben, fuck, der hat schon wieder Schiss überhaupt, in der Pocket irgendwas zu machen, Weil er nur noch von links und rechts im Augenwinkel was angeflogen sieht und du merkst, dass er diese innere Ruhe in den letzten drei Jahren gar nicht entwickeln konnte, die einfach viele andere Quarterbacks haben. Dementsprechend, glaube ich, war die erste Halbzeit, ich habe hier auch eine Überschrift hingemacht, New York Giants Team 2021. Es hat sich halt einfach angefühlt, als ob sich nichts verändert hätte.
0: Da muss ich halt ganz ja, das stim- ja, das stimmt nicht, das, da, da würde ich widersprechen, weil wir kommen ja gleich zu den positiven Punkten, ähm, was es aber war, in den negativen Punkten war es halt genau das, wo wir sonst auch negativ waren ähm, und ich, ich, ich finde, was es halt so nochmal deutlich gemacht hat, wo die Giants halt vor allem im Passing-Game und im QB-Play, das Problem war halt, es war nicht zwingend, also es war nichts Zwingendes dabei, wo du mal merkst, oh, okay, das, das starkes Play, den guten Szene gesetzt, tiefer Ball, Ah, gutes Konzept und sowas, aber wie gesagt, aus den vorgenannten Punkten, es ist halt einfach schwierig, ne? wenn du da nicht gut aufgestellt bist, auch mit den Receivern und sowas. Ne? Ich meine, welcher unser Receiver ist denn hier wirklich ein Deep Threat oder ein One-on-One Threat da außen? Das ist ja keiner. Und und dann macht es das natürlich auch auch einfach super, super schwierig. Aber das ist ja das dann nachher, ein gutes NFL-Team, ein guter Coach, ein gutes Team findet, einen Weg zu gewinnen. Find a way to win. Das ist so ja. das, was ich mir aufgeschrieben habe, was die letzten Jahre nicht da war. Giants haben nie einen Weg gefunden zu gewinnen, aber immer viele zu verlieren, <lacht> immer interessante Wege zu verlieren. <lacht> ja, Wenn wir uns letzter noch mal an das Ding gegen Washington. Ist das. Ja, aber so wie der letzte gegen Washington, ähm, da die eigentlich besiegt haben und wir dann ins, ins Offside-Jumpen und sowas, ne, was jetzt keins war, damals noch rückblickend, aber trotzdem kassierst die Flagge, so ein unnötiges Ding, ja. ähm, ist halt jetzt, du findest halt einen Weg zu gewinnen. Ähm, auch noch der letzte negative Punkt, den ich nennen möchte, bevor wir dann ins heilige Land gehen des, des Gewinns <lacht> und die zweite Halbzeit und das besprechen, was wir eigentlich besprechen wollen, ist auch nochmal da, wir konnten uns nicht verstärken in der Defense, wir haben ja sogar Martinez abgegeben ähm, und und one on one matchup auf der D-Line gegen die O-Line gewinnt auch dieses Jahr keiner von uns, außer äh, Thibodeau. Ähm, Thibodeau war verletzt, und das hat man dann... Ich auch. Ja, und, ja, genau, gut, der war natürlich auch verletzt, aber von den Jungs, die da standen, also auch nochmal das Tape geguckt, da gewinnt keiner ein One-on-One beim Passrush, da bringt keiner Pressure. Ryan Tannehill hatte unglaublich viel Zeit. Die gesamte Zeit, wenn er, wenn wir nicht geblitzt haben und so. Und das ist wieder genau dasselbe, wie wir die letzten drei Jahre gesehen haben. Da gibt es ja halt keine starken Passrusher. Wir, wir haben keinen, wir haben keinen guten Pass Passrush. Da sind Leonard Williams in viel Interior gespielt, ne, hat dann auch viele Double-Teams oder viel auch eingeslantet, ne, um auch Oleine auf sich zu binden. Aber das merkst du halt auch, ne? Das ist halt ja. dann da nicht vorhanden. Ähm, Und dann kommen wir aber zu dem Positiven. Da fange ich gerne mit der Defense an. Alter, haben die gehasselt. Das war ein Effort der gesamten Defense. Leck mich am Arsch. Da gab es eine Szene, die ist mir im Kopf geblieben. Ich weiß nicht, welche Situation es war. Es war, glaube ich, irgendwo in der Red Zone. Und ich Ich glaube, Derrick Henry bricht nach außen raus. Und und, und wir, wir bringen ihn auch nach außen. Also gewollt kommt er nach außen. Und der erste Giant ist am Tackle und wir haben, ich glaube, ich habe gezählt, es waren vier an Derrick Henry dran und zwei Leute, die hätten reinspringen können, wenn er noch ein Hauch fetzen Körper von Derrick Henry übrig geblieben wäre. <lacht> Alter, war das ein Team-Effort der Defense. Die Hälfte ja. der Leute kennst du da gar nicht von. ne? Also weil das alles neue Jungs sind und diese Jungen aufgepickt haben, aber das war ein unglaublicher Team-Effort der Giants-Defens, das gesamte Spiel über wie die gehasselt ja. haben. Die hatten Bock, das hast du ja auch gesehen. Ähm, ich glaube, dass das
1: Play, was auch viele Leute auch gesehen haben, war ja, ähm, als Derrick Henry einmal komplett fliegen gegangen ist, weil Take Crowder ihm so einen Tackle von der Seite gegeben hat. Also ich weiß nicht, ob das jemals vorgekommen ist, dass äh, Derrick Henry so fliegen gegangen ist. Ähm, du hast generell gesehen, genau das, was du sagst, ne? die Jungs haben Kern nicht gespielt, die hatten Bock. Ähm, ich habe bei Baldy's Breakdowns nachher auch ähm, den von dir ja im Spiel erstmal kritisierten Jihad Ward ähm, mir nochmal genauer angeguckt. Ey, aber auch der Bruder, der hat die Edge gesetzt, der hat halt geguckt, ne, wenn Henry reingehen sollte, innen bleiben sollte, der hat schön da die Ecke gehalten. Ähm, die Jungs haben ihre Sachen gemacht. Tay Crowder, sehr, sehr interessant auch gew- äh, zu sehen bei diesen Baldy-Breakdowns. ist scheinbar warum er auch den Spot bekommt und vielleicht Martinez deswegen überflüssig geworden ist zum Beispiel ähm, ist jetzt natürlich wieder eine
0: grobe These unsererseits nein das ist so das, das ist, ist so Black so. Martinez, Martinez war völlig völlig <lacht> alles richtig gemacht Black ja. Martinez war völlig unnötig Das haben wir jetzt gesehen genau bei Take Crowder war auch das kein Schwein <lacht> so nämlich <lacht> nee, bei Take Crowder hast du einfach gesehen
1: dass der zum Beispiel direkt nach dem Snap es schafft aus Kollisionen rauszubleiben, um halt das Gap zu spielen, was er haben möchte. Ne? Und das, scheinbar ist es das, was Wink sehr, sehr gerne sieht und was auch sehr, sehr gut funktioniert hat an dem Tag. Ähm, und wie du es schon gesagt hast, die. Defense, die ist bei Weitem nicht so stark, dass wir, glaube ich, dieses Jahr über Big Plays irgendwie was, irgendwie darauf hoffen müssen, dass da jedes jede Spielung einer rausspringt und irgendwie einen Pick macht oder sonstiges, sondern ich glaube, das wird durch richtig fiese, harte Arbeit halt alles
0: klar gehen. Ne? Alter, das ist ja auch eine richtig fiese Defense. Erstmal auch Don Martindale sieht ja auch aus wie ein richtig fieser Typ. Ich ne? liebe also, jetzt schon. Ne? Also ich, ich finde den auch, also <lacht> so, so soll mein defense koordinator aussehen. Ja, also der sieht ja wirklich aus, als ob er also als ob er sobald das Spiel vorbei ist erstmal zur äh, erstmal zur nächsten Tanke fährt, sich die Packung Zigaretten holt, zur Bar fährt und dann eine Schlägerei anfängt so mit dem nächsten Typen. <lacht> Aber dann also, am nächsten Tag auch was sehr sehr schönes
1: über New York sagt, ne? Weil ich erinnere mich an so einen Ausschnitt von ihm aus der Preseason. Da sagt er zur Defense, da holt er die Defense so ins Huddle und dann sagt er, äh, du kannst scheinbar, glaube ich, aus East Rutherford von einem Trainingsplatz äh, zumindest Richtung Skyline von New York gucken. Ähm, und er sagt dir ja nur, hier, guck da mal da hinten hin, guck da hinten hin, Ich spielt für die größte oder geilste Stadt äh, der Welt, glaube ich, sagt er sogar, und boah, da, da hatte der mich, da hatte der
0: mich, und da wusste ich. Nicht, nicht. Das ist komplett, ich nicht, Also komplett scheiße. komplett, Köln ist die schönste ja, Stadt natürlich, der Welt. Ich weiß doch, aber ich weiß doch. Ja, ja, für die Jungs, ja, ja. Für die er Jungs. Äh, äh, ein guter Coach, ich weiß doch, wenn der Ja, weißt du nicht, ja. Ja, nee. gut, dann wird er seine <lacht> Meinung ändern, ne. Sag ich, Jungs, ihr spielt für die second schönste Stadt der Welt. Ja. Nee, aber, aber wie gesagt, das merkst du einfach, das hat er auch gesagt, er meinte zwei Sachen in unserer meiner Defense, ich werde Druck bringen, also ich werde blitzen und jeder läuft hier und jeder hasselt hier. Und Hassel das ist ja, das ist eine Qualität, deswegen, also sage ich immer wieder, ich finde es immer schade, dass ich selber keine Defense gespielt habe, weil auf der Quarterback-Position, da kannst du nichts mit Hassel und Einsatz dir holen. Auf der Defense-Position kannst du dir sehr, sehr viel holen, wenn du einfach hasselst und wenn du sechs Leute hast, die hasseln dann wird die gesamte 1 oder 11, die hasseln. dann wird einfach die gesamte Defense besser. Also diese ja. Qualität des Gasgebens einfach hinterherlaufen. Und das macht jeder. Dann hast du einfach eine Gesamtqualität der Defense, die steigt. Wenn das nur sechs machen, dann ist das eine Qualität, die dir fehlt. So, ne? also Das heißt, wir können mit viel Einsatz in der Defense andere Sachen wettmachen, die wir nicht haben. Und das haben wir dann auch gesehen. Also Tennessee viele Drops und sowas gehabt. ne? Auch die dann, also wo die Schieber droppen oder wo Ryan Tannehill dann auch mal nicht den besten Spot wirft auf Receiver, die offen sind, aber ich glaube genau das erzwingst du halt mit der Defense, die halt Druck bringt und die 100% Gas gibt die ganze Zeit, weil es einfach unangenehm ist und sowas, weil du einfach weißt, okay, die kommen gleich, der nächste ist schon da und da wie gesagt, ne, also auch die Goal-Line-Stands, die wir dann hatten, ne, die wir die dann echt auch wichtig waren ähm, von, 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 den, von der Defense, ähm, aber vor allem der, der Einsatz, den wir da gesehen haben, was aber natürlich fehlt und das müssen wir einfach so sehen, ähm, ist, wir haben keinen Sack gehabt, wir haben nicht so viel geblitzt, im letzten Drive dann sehr viel. Also ganz anders als der Style von Martin Bell, hatte ich Aber
1: Angst, muss ich sagen. Dadurch, dass wir das vorher nicht so viel gemacht haben und in der Situation sehr, sehr
0: viel, hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, aber. Ja, das Problem, was ich nur hatte, war, klar, wir spielen jetzt auch gegen den echten Veteran-Quarterback. Ne? Also Ryan Tannehill, das muss man einfach mal sagen. Ähm, ich will nicht sagen, der spielt auf dem Elite-Level, aber. Da kann man schon argumentieren, dass er, so wie er performt, teilweise ein Top 10 Quarterback ist. Der weiß schon, was da auf ihn zukommt. Ne? Und der weiß, wie er den Defense liest. Und der war dann schon sehr abgewichst in seinen Handlungen. Ja. Ähm, und wir sind halt mit den Blitzen nicht home gekommen. Also kein Sack. Ne? Also kein einziger Sack. Ist ja nicht sogar das einmal,
1: das jetzt nicht sogar einmal so lustig noch vor einem von unseren Edge so
0: weggelaufen? Das nachher. Ja, genau. Zum First Down, First Down, auch noch. Down gemacht. Ne? Deswegen ähm, so, gebe So, das, das war auch das einzige Mal, wo ich das Gefühl hatte: oh, wir haben ihn. Wir sacken ihn gleich. Ja. Ähm, Deswegen, also das muss ich verbessern, aber auch da. Pass Rush ist auch meistens Individual Effort. Ne? Also, die, deswegen sind auch die Pass Rusher meistens die bestbezahlten Defense-Spieler, weil den bekommst du halt nicht. Das sind halt, das sind halt diese One-on-One-Matchups. Ne? Genau deswegen sind ja auch dann wieder in der Offense Tackles so wichtig, weil Tackles kannst du außen nicht unterstützen meistens. Klar kannst du da jemanden haben, der chippt oder so, aber dann nimmst du wieder einen Receiver, die außen spielt oder einen Running-Back. Und dann haben wir da auch wieder gesehen, wir haben mit Andrew Thomas einen Tackle, der auf absolutem Top-Niveau spielt. Ich glaube, war Start, top free tackle Start. top three tackle bei dem Game. Ja, ähm, also lass uns erstmal über Andrew Thomas sprechen. Andrew Thomas im Passblock grandios gespielt gegen ja. Bud Dupree. Ihn wirklich gedownshattet. Runblock, der erste Touchdown, den Saquon reinläuft. Saquon, der MVP des Spiels, zu dem wir gleich auch kommen, den ersten Touchdown den reinlaufen macht der das Gap sowas von frei und blockt so gut. Also im Run-Game, so wie im Pass-Game. Du siehst auch die Techniken, die er spielt und seine Steps und sowas. Ja. Das ist schon richtig, richtig Elite. Und äh, sehr gut, dass wir jetzt da einen echten Number-One-All-Pro-Left-Tackle haben, der Ketten. wahrscheinlich auch dann auf dem Niveau durchspielen kann.
1: Ja, nicht? Ist auch vollkommen zu Recht Captain geworden dieses Jahr. Ähm, ja. Ja, also sagst du schon die absolut richten, richtigen Worte. Das ist äh also Andrew Thomas ist für uns halt wirklich ein, ein Cornerstone ne, in diesem Franchise, sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube mit Evan Neal haben wir zumindest, weil ich finde es immer sehr schwierig in Week One direkt immer, oh yeah, da haben wir ihn, ne? Daniel-Jones-Syndrom, erstes Spiel, was wir letzte Woche ja auch schon angesprochen haben, aber der Junge halt auch auf der anderen Seite sieht so verflucht gut aus ähm, Weshalb, ich glaube, dass wir alle auf einem guten Weg sind, um nachher dieses innere Problem, ne, Interior wieder zu lösen. Weil ich glaube, wenn du zwei starke Tackles hast, macht es nachher auch das Innere einfach besser. Ja, also auch Absolut. die Jungs die werden sich anpassen an, an die Qualität, die sie mitbringen. Ähm, In- Geile ist, musste mal gucken, es gab da auch so einen äh, Ausschnitt. Ich glaube, dass bei dem Play, wo wir fummeln, Sehr geile zwei Sachen. Neil dominiert seinen Edge komplett und pusht den einmal direkt mit einem, wirklich mit einem Stoß in den Boden. Und nach dem Fumble, und da komme ich wieder zurück auf Andrew Thomas, Captain, Leader und einfach nur ein Killer, wie der dem Fumble hinterher springt. Mit, auch vor allem was mit was für eine Athletik? Achte mal bitte drauf, was der Junge mit seinen Beinen veranstalten kann für das Gewicht, was er mitträgt. Absolut, der Typ ist geistkrank. Unfassbar. Einfach unfassbar.
0: Wirklich. Deswegen ja. äh, dicke Props auf jeden Fall dafür. Das ist auch teilweise, wie der in die Pairs-Pro reinspringt und sowas wieder. Also, das, das muss man mal drauf achten. Das ist schon richtig, richtig gut und auch eine richtig gute Entwicklung gemacht. Und zu Evan Neal ist ganz einfach, Mann. Der Typ hat die absolute Frame. Er ist ein absolutes Top-Talent. Ähm, ich glaube, nochmal für uns dann später im also im Run-Game wird es halt wichtiger, dass du den Big Buddy hast. Aber ich meine, was er hat gespielt, wie ein sehr guter Rookie-Tackle spielen soll. Ja. Kein Sack zugelassen, äh, also oder ein Sack, wo man aber auch wieder sagen muss: Ne, Daniel Jones äh, Pocket Movement fand ich echt nicht stark in dem Game. Ähm, ja. Spielt im Run-Game solide, also hatte keine big Fuckups, ups keinen Runner. klar mal, ich glaube einmal ist Isaiah Simmons beim Toss durchgekommen, ja gut, das ist halt sehr, ich weiß gar nicht, ob er sehr heißt, aber Simmons kommt da einmal durch ähm, beim, beim, beim Crack, beim Downblock wo er einen Tackle Backfield macht, ja gut, Alter, das ist halt ein All-Pro-Defense-Tackle, da muss der Junge halt hin ja. Ja, aber das ist halt sein erstes richtiges NFL-Spiel, aber hat er gespielt wie ein sehr guter NFL-Tackle und dann halt auch merkst du dann halt, okay, Alter, das ist eine solide Basis, die wir jetzt haben mit zwei sehr guten Tackles, auf die wir dann auch in der Zukunft bauen können. Weil wie gesagt, interior line werden ganz selten in der ersten Runde gedraftet. Also Quinton Nelson ist einer. Aber sonst kannst du das an einer Hand abzählen, wie viele interior line früh gedraftet werden. Das heißt, da kannst du dich auch in den kommenden Drafts spät verstärken. Also wenn du außen gesettet bist und solide bist, dann ist das eine sehr, sehr gute Basis. Und Interior-Line, wir reden ja ganz ein bisschen schlecht über die. Aber Run-Blocking, und dazu kommen wir jetzt. Und das war für mich... Das, wo wir beide in der ersten Halbzeit geguckt haben und verblüfft waren: Die Giants hatten in der Offense eine Spielidee, die sie umgesetzt haben. Und das Running Game war da ganz, ganz vorne. Wir hatten das gesamte Spiel ein funktionierendes, variables Running Game, angeführt von der O-Line, die super blockt und die Gaps freigeschäffelt hat, aber dann einem Saquon Barkley, der für mich das beste Spiel in seiner Giants-Karriere gemacht hat.
1: Ich widerspreche dir dazu jetzt gleich, weil ich die Statistiken gecruncht habe. Es war nicht sein. Also sagen wir es mal so. Geht aber nicht um Statistiken. Wollte gerade halt sagen, das wäre jetzt die Frage: Siehst du es statistisch oder siehst du es so gefühlt, Nein. dass das vom Gefühl her dass es so das Beste war? Oder vom
0: Impact? Nein, ich, also ich finde einfach so: Klar, es gibt so Spiele, da fängt der, hat der Saquon auch mal seine 10 Bälle gefangen und geht für 100 Yards Receiving. Ja, okay. Das sind halt so, so Breakout-Games, wo du sagst, da hat auch die Defense einfach Scheiße gebaut in der Art, also wenn du für Saquon nicht Game und so. Oder auch die Games, wo der Saquon dann äh, rausbricht und aus der Tacklebox rausgeht, einen Cutback macht und dann drei Leute missmacht. Ja, das sind Individual Effort. Warum es für mich das beste Game von Saquon war? Weil Saquon das gemacht hat, was jeder andere Running machen müsste in der Situation. Er macht seine Reads, er hittet das Gap, er nimmt die harten Yards und wenn es dann ging, hat er mehr draus gemacht, ja. also der, er hat mit dem Team zusammen in diesem Team-Effort einfach perfekt performt und das macht es halt für mich aus, diese perfekte Leistung, dass du sagst, es geht nicht nur um ihn, sondern es geht darum, dass er das gemacht hat, was ihm vorgesagt wurde, er kann es jetzt auch machen und beweist halt, dass er in der Lage ist, dann seine individuelle Klasse immer noch einzubringen und deswegen war es für mich das beste Game, weil alle die ersten Runs waren, alle hart ins Gap. Kopf runter. Zwei, drei Yards oftmals mehr geholt. Und dann, wenn er die Lane mehr hatte, dann geht er aber für 20, 30, 40 Yards, ne? Ja. Und dann halt dieses Definitiv. Ding, auch die ganzen Checkdowns und so, ne? Das waren halt auch so Dinge, wo du sagst, ey, High Volume hat viele bekommen, aber hat jeden gefangen und dann immer seine fünf, sechs Yards draus gemacht. Und das ist für mich einfach, so soll ein Running Back spielen und so muss ein Running Back spielen, mit dem Team zusammen und dann halt perfekt performen.
1: Ja, vor allem musst du ja auch dazu sagen, das, wovor wir ja immer so Angst hatten, ist ja immer dieses Jumpen, Warten, Jumpen, nach außen, Außen-Cut, genau. Ne? Und du siehst ja auch, dass sobald er dieses Spiel, was du ja forderst, oder was du ja auch die ganze Zeit zurecht gefordert hast, in diese Gaps reingehst und noch richtig drückst und den Leuten nochmal wehtust mit ein, zwei mehr, Yards, indem du halt einfach wirklich mit der Schulter da reinläufst, dann kriegst du auch automatisch irgendwann diese zwei, drei Plays, die er auch hatte, die dann über die Outside gehen. Weil die Leute auf einmal sich denken ja. von wegen, oh fuck, der kann ja doch durch die Mitte rennen. Na, und deswegen kriegst du dann auf einmal auch deinen, äh, deinen Platz auf der Seite. Hat auch zwei, dreimal echt geil geklappt. Ähm, einmal hat ihn, glaube ich, das, ich weiß nicht, ob das jetzt da Turf lag oder so, bei dem einem Run hatte ich das Gefühl, dass der Rasen ihn zweimal ja. mit verschlucken wollte. Aber <lacht> äh, draus also, geschissen, weil es ähm, ist einfach nur schön ist, ihn ja auch vor allem, das muss man auch mal vom Gefühl her auch mal festhalten, es ist ja auch einfach schön, sequan Barclay glücklich zu sehen glücklich, motiviert, ja, diesen Spirit, weil der ist ja auch, man muss ja auch sagen, sehr, sehr großer Kobe-Fan ähm, und ähm, spricht ja oft von dieser Mama mentality und so. Ähm, es ist einfach schön, dass der Junge auch jetzt nach diesen ätzenden zwei, drei Jahren direkt diesen Kanonenstart hatte, die Confidence aufbauen kann und damit halt ja auch wirklich mit einem richtig geilen Erlebnis äh, aus Spiel 1 in die Wochen 2, 3 und 4 zu gehen, ne? weil Confidence baut sich übers Jahr auf und äh, wenn du es schon mal so so startest wie, und wie du es gesagt hast gegen die Number One Seed der AFC, ne? wir haben jetzt gerade nicht gegen die New York Jets gespielt, oder so. dementsprechend äh, ist es so einfach nur schön auch für ihn persönlich, äh, dass das Ganze so gelaufen ist und ja, ich verstehe auf jeden Fall deinen Ansatz von 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 war das beste Spiel seiner Karriere oder vielleicht the Meaning
0: Meaningful ist, Definitiv, so. also wie gesagt, es ist so dieses, die, die Mankos, die man halt vorher hatte. Also jeder weiß jetzt, dass der eine Big Playability hat, die er, wo er alleine aus, aus Scheiße Gold macht. Ja. Aber was man ja selten hatte, weil er auch nicht das Team hatte, war so dieses, was ist denn eigentlich, wenn die Gaps da sind und sowas, wie performt er denn dann? Kann er consistent dann das Gap hitten oder ist er einfach einer, der Flash ist und das Play sucht. Und das hat er einfach gezeigt. Aber auch durch das variable Play Calling dann im Running Game. Ja. Wir haben viele verschiedene Runplays gesehen. Es waren viele Gap-Schemes, also wo O-Liner rumpullen. Also Zone-Schemes, das könnt ihr euch merken, ist, wenn sich die gesamte o in eine Richtung bewegt. Gap-Schemes sind dann oft, wo zum Beispiel o dann pullen und hinter die Line kommen. Das haben wir viel mehr gesehen. Also wir haben viel mehr Gap-Schemes gesehen als Zone-Schemes, aber auch Zone-Schemes einige Male ähm, und da einfach zu sehen, okay, wir sind variabel im Run Game, wir haben eine Idee beim Run Game, wir bauen darauf auch aus. Wir hatten auch den ein oder anderen PA Passing-Play, leider nicht geklappt, aber man sieht, dass da, wie gesagt, diese Spiele, die da ist vom Run Game und wir können sie umsetzen. Und ich denke auch, das werden wir das ganze Jahr umsetzen können ja, in einer klar. Variabilität. Und das war schon wirklich richtig, richtig gut. Dazu aber auch, und das habe ich dir auch dann schon beim Spiel gesagt, war, wir haben die, ich glaube, es waren sechs Carries von Matt Breeder, mhm. auch alle richtig gut gefallen, weil es war genau das, wie du auch deinen Second Running Back haben willst. 4,8 war Average. 4,8 Average. Krieg den Ball, nimm deinen Kopf runter und lauf mal die Leute müde und hol dir auch die harten Yards. Genau das, dass du sagst, ey, egal ob Saquon drin ist oder Breeder, du weißt, dass du einen Running Back drin hast, der dir halt diese harten Yards holen wird. Und das ist ja auch das, wie wir Football spielen wollen, glaube ich, dieses, wir wollen die harten Yards holen. Wir wollen nicht irgendwie Splashy, Blabla, bla, das ist ein Running Offense, so du willst dir die harten Yards holen und der zweite Runner mit Breeder ist dann halt auch perfekt dafür gewesen, hat es auch perfekt umgesetzt, dann auch immer, wenn Saquon draußen war, sich diese harten Yards zu holen, also diese gesamte Spielidee, das, auch wie es geblockt wurde von der O-Line, ja. auch von unseren Tackles, wie gesagt, Tom Thomas ich. da auch ganz vorne, ähm, das, das war schon richtig, richtig gut und und muss man einfach sagen, da Saquon vorne an, ähm, als, als Flashy Back und dann können wir direkt in die zweite Halbzeit gehen, ähm, du und ich, da, da, wir, wir sind ausgerast wie kleine Kinder hochgesprungen und uns in den Arm genommen. Ich glaube, ich habe dir mehrfach in den Bauch gehauen, weil, weil ich mich nicht anders, anders beherrschen konnte. Aber halt auch dieses Play, äh, wo er den Toss bekommt und er hat eine Lane er hat eine Lane er und bam, ist eigentlich schon weg. Und, und das muss man schon sagen, ne, dazu sehen, okay, das war ein Play, was perfekt geblockt wurde von allen und wir machen fast das Maximum draus. Und ja, das, da war für mich so dieses Ding, also ich glaube, du hast es dann gesagt, du meinst dann so, Alter, Saquon is back. Und, und das war es dann auch irgendwie. <lacht>
1: ja. ja, das war halt so ein Ding, vor allem, ich weiß noch, als sie die Wiederholung gezeigt haben, da haben ja selbst die Amis gesagt, look in, uh, look in his eyes. und, so und so. Hast, du gesehen? Ey, hast du gesehen? Pam, Junge, die sind so aufgegangen, als er gesehen hat, fuck, ich habe das Gap jetzt gerade sowas von getroffen, jetzt geht's ab. Ähm, ja. ja. Es ist einfach schön, das zu sehen. Wie gesagt, es ist einfach schön, das zu sehen, weil du musst ja auch überlegen, wir alle wussten ja auch schon, dass Saquon ballen kann. Na, wir haben es ja auch alle schon gesehen, es ja. ist ja bei ihm nicht so, dass der seit drei Jahren bei uns auf dem Roster ist und wir alle drauf warten, oh, wann kommt denn endlich der Junge aus Penn State raus. Ne, so, und ja. deswegen ist es einfach wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, einfach
0: nur schön zu sehen, dass der ähm, ja das Team einfach auch so gecarried hat, muss man ja auch einfach sagen. Er hat das Team gecarried, aber es war ein, für mich ein kompletter Team-Effort, ja. vor allem, wie gesagt, von der Box, ähm, weil er hat jetzt ja auch nicht seine 30 Runs bekommen. Ich, ich glaube, am Ende waren es ja nur irgendwie 15 Runs oder 16 18, Runs, die er hatte. Für 164, 9,1 Average. <lacht> so, also wir sind dafür über 6 Hertz, 7 jetzt Average gelaufen. Also das ist dann schon, wo du sagst, ja, es ist nicht nur er. Nee. Auch, wie gesagt, die am ein Passing-Game eingebracht wurde. Ähm, und da ist dann so das nächste größte Thema nochmal die Leistung von, von Daniel Jones, ähm, bevor, wir, bevor wir dann da, da zum Ende des, des Spiels kommen. Ähm, Daniel Jones geht 18 von 21 und ich persönlich gehe aus dem Spiel und sage erstmal, boah, das war für mich keine gute Leistung von, von Daniel, ne? also so richtig Korinthenkacker und boah, das war nicht gut, weil halt einfach nie versucht wurde, eigentlich tief zu passen, außer der Pass auf, 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 auf Sterling Shepard, ja. bei der kompletten lone Coverage, ja. Ähm, wie der das gesehen hat, frage ich mich, also ob der das in seinem Read drin war oder äh, wie das aufgefallen auf, ist. Angeblich war das ja wirklich ein Read, ne?
1: Angeblich war das ja, also, nee, es war so. <lacht> war es ja so, dass ähm, das aufgrund des Cornerbacks halt einfach, war, weil er sich im Endeffekt von Shepard wegorientiert und eigentlich immer nur darauf achtet, was Jones macht. Ähm, ich meine da irgendwas zu gesehen haben, dass das schon ähm, gewollt war, dementsprechend.
0: Okay. Gebe ich aber Chance. trotzdem, es war halt viel an Nive und sowas, ne? Ja. Viel die sichere Nummer gewählt. Es war so ein bisschen für mich so, also er hat sehr ängstlich gespielt. Ich habe, man hat sich einfach mehr Selbstbewusstsein gewünscht. Aber was ich eben meinte, ich habe es nochmal reflektiert. Also ich glaube immer noch, ne, es, es, es ist irgendwie noch nicht so die beste Leistung gewesen, vor allem wegen des teilweise im Running Game ausgerutscht, nicht fünf First Down gegangen. Ähm, dann hat er. Äh, dann, dann, dann hat er äh, echt selten den tiefen Ball oder mal einen tieferen Ball gesucht. Pocket Movement war nicht gut. Aber am Ende des Tages hat er das Game extrem gut gemanagt. Ähm, der Pick war natürlich absolute Scheiße. Ne? Also der, der Pick geht voll auf seine Kappe. Das geht auf jeden Fall nicht und ist einfach voll unnötig. Aber sonst hat Daniel Jones das Game sehr, sehr gut gemanagt. Der eine, äh, Incomplete ist sogar noch ein Drop vom Richie Rich. Ähm, der auch ein sehr guter Spieler gemacht hat also wir arbeiten da gerade auf dem absoluten Minimum auch also Richie Rich muss dann da für Robinson reinkommen, also eine schlechte Situation für Daniel und Daniel gewinnt dann damit auch sein seit langem mal wieder ein Fourth Quarter Comeback mit den Giants, wo er dann auch am Ende den Touchdown Pass wirft und Drittes das Spiel? muss man schon sagen, also 18 für 21 ein Touchdown, eine Interception Fourth Down, ein Critical First Down reingelaufen ähm, das, das muss man schon sagen, Alter Heads off mit der O-line, also Interior O-line und den Right Receivern muss man erstmal so spielen. 18 von 21, das ist eine Hausnummer. So. Höchste Completion Percentage der NFL ja? gerade.
1: Ähm, laut ESPN ähm, QB-Rating, glaube ich, Nummer 4 oder 5. Jetzt <lacht> immer so ja. geil. Du kannst wie bei NFL halt, ähm, vor allem, ich glaube, das wissen Fans von schlechten Teams, man findet halt immer eine Statistik, die einem schmeckt, ne? Also, wo man immer noch ja, irgendwie mitten in die Diskussion ziehen kann, sagen, ey,
0: aber. Äh, ja. <lacht> nee, ähm, Im Regen, äh, genau. im, im Monat November, genau wenn die Mutter gerade <lacht> beim Friseur war, performt der richtig gut Das ist ja ganz okay, ne? also Hammer nee, ähm,
1: Um auf DJ zurückzukommen, also ich war ja persönlich beleidigt, als du gegangen bist Und habe dich angeguckt und gesagt, Junge, komm mal klar, wir haben gerade gewonnen 2021 Wie kannst denn du sowas sagen? Dann habe ich dir, glaube ich, ein, am nächsten Morgen einen Tweet geschickt von äh, Talking Giants, diesem äh, Podcast aus äh, Amerika mit Bobby Skinner unter anderem und ähm, ja. er hat dir ja das, ich sag mal so perfekt umschrieben eigentlich, was du, glaube ich, mir aussagen wolltest. Er meinte von wegen, was not a bad game, aber auch not a good game, es war halt so ein Jimmy Garoppolo-Ding, weißt du, du hast das Ding gut durchgemanagt, aber ja, mir ist dann so im nächsten Augenblick eigentlich mal aufgefallen, ganz ehrlich, wir sind in Week One. Du vergleichst unseren QB mit einem QB, der es zumindest geschafft hat, sein Franchise in den Super Bowl zu führen, vor nicht allzu langer Zeit. Und wäre es nicht ziemlich beschissen, wenn wir in Week One die beste Leistung von Daniel Jones gesehen hätten in dieser Saison? Dementsprechend ja, sage ich dir, genau. ich nehme lieber 16 anderen Nieswürfe und einen halt für 20 plus, der halt zum Touchdown geht. Ähm, Bau ihn aber auf, weil stell dir mal vor, das Szenario geht andersrum los. Dann hat auch Daybowl ein Problem. Stell dir mal vor, du lässt ihn in den ersten zwei, drei Wochen mhm. fünf, sechs, sieben Mal tief werfen. Das geht aber dann vielleicht schief. Warum auch immer? Ja. Weil irgendwie vielleicht einer, was droppt, irgendwas einer den, die ja. Hand nicht richtig rankriegt oder sonst was.
0: Das- Sackfumble, ne? wir können ja auch nicht droppen. Das ist ja auch da wieder nicht sein Fehler. Ja, da hast du völlig recht. Und ich glaube so, um, um das Thema da. Einmal wieder eine positive Richtung zu bringen. Also den einen tiefen Ball, den er wirft, den bringen wir auch zum Touchdown an. Also das anscheinend kann er es und sieht es auch. Er sah trotzdem nicht confident aus nee. in der Pocket, auch bei dem Wurf. Aber das Nummer eins Thema und darum geht es: Das ist ein Marathon, kein Sprint. So nämlich. Auch wenn wir vielleicht dann doch mehr, doch schneller vielleicht im Progress sind, als wir denken. Aber fix one problem at a time. So. Und das erste Problem, was wir gefixt haben, war, ey, lass doch mal ein Running Game hinbekommen. Ein funktionierendes Running Game, auf das du dich in irgendeiner Form, Art und Weise verlassen kannst, worauf sich dann auch die Teams vorbereiten müssen, das erstmal stoppen müssen. Und fix one problem at a time. Und das haben wir gemacht. Und das erste Problem, was wir gefixt haben, war, erstmal ein funktionierendes Running Game in unserer Offense zu installieren. Und jetzt gehst du Step by Step. Was wir aber gesehen haben und was Coach Debel mit seinen fetten, Cojones, die er jetzt in der Schubkarre tragen muss. Du hast das beste der Meme ja der Welt geteilt, geteilt übrigens heute Morgen. Also ja. ich,
1: Wirklich, ich hab, war kurz vorm Einnässen vor Lachen, als du das geschickt hast, äh, beziehungsweise gepostet hast. Äh, mit den ja. biggest testicles.
0: <lacht> du hast ja, da war ja auch die Schlagzeile. Was war die Schlagzeile bei der Ach, New York Post? Uh, the Balls, genau. Ja, ja, Genau. The Balls. Zeigt einfach, dass er gewinnen will und da habe ich einen also der der Call halt zu sagen, ey, wir gehen für zwei, wo du weißt, ey, kannst du auch für, für, für einen gehen, kriegst Fiko und gehst in die Overtime, hast immer noch Chance zu gewinnen, aber nein, diesen Call zu sagen und das und jetzt kommt nämlich der Clou dahinter, da habe ich nämlich heute einen Take zu gehört, zwei Sachen, er hat gesagt, ich will gewinnen und gewinnen kannst du ja trotzdem auch noch, ne aber zu sagen, warum sagt er damit, dass er gewinnt, weil er sagt, meine Defense stoppt die sowieso und auch diese Trust in die Defense reingibt und dann sagt, wenn ich hier zwei Punkte mache, dann ist das Spiel gewonnen, weil dann haben wir einen Punkt mehr als die und die machen keinen mehr, die Defense macht das und er hat sich ja auch zur Defense umgedreht, nicht mal zu den, nicht mal zu der Offense, sondern zur Defense umgedreht meinte, hey, uh, wir haben gescored, I'm gonna go for two, are you guys good with that? Und der meinte natürlich alle Defense-Spieler, yes und da habe ich einen sehr guten Take gehört heute bei der NFL, ich glaube es war um, Ryan Clark, bin mir nicht sicher, aber der meinte, der hätte das, also der wäre so oder so für zwei gegangen, hätten nicht gesagt, nein, hätte gesagt, es ist mir scheißegal so. Aber was machst du damit? Du bildest damit ein Team und das hast du ja auch nachher gesehen. Ach, du bildest okay. damit ein Team, weil du denen das Gefühl gibst, ich will euer Wort haben, ich will von euch hören, ja, weil mir das wichtig ist, dass ihr ja sagt. Ich sag so oder so ja, aber ich will es trotzdem von euch hören, also ich bin euch ein. Es bin nicht ich, es ist wir. Ne? Das, was ja viele letzter bei Joe Judge bemängelt haben, das ist viel... Dass er sagt viel ich 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 und ich bin der Mann und das ist dieses Jahr ist wir und er geht dreht sich um sie machen das Play Saquon Barkley, der Playcall ist, ist okay also ich meine es ist sagen ey give, be- give the best Player the Ball so ne aus. ich finde die Disguise also dass der die Motion davor alles super und hat war auch ganz okay ähm, aber es gibt, gibt dem besten Spieler den Ball das was jeder auch erwartet am Ende des Tages hat es geklappt der Saquon Barkley der läuft da voll über den äh, läuft da voll in die Endzone rein und die Giants gewinnen das Spiel damit. Mist-Field-Goal, was aber nicht schlimm ist, weil die Field-Range war auch.
1: Wie viele Field-Goals haben wir in den letzten fünf Jahren gegen uns gekriegt? In den letzten zwei Sekunden? Genau das.
0: Deswegen ist mir das und, so scheißegal. Und, und wir gewinnen das Spiel und die Szenen danach. Also, es hat sich angefühlt, auch wenn du siehst, wie die Giants-Spieler reagiert haben, Shepard nachher in die, in die Stands. Barclay gelacht, schon fast geweint. Dable fast geweint. Also fast wirklich dieses Ding, was denen für einen Stein von Herzen gefallen ist, dass die auch wissen, was sie da für ein Team geschlagen haben ja, und was sie da gerade geleistet haben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Jetzt geht da ein Balance-Rollen ähm, und kommt ein Balance-Rollen, der von positiver Stimmung geleitet wird, der echt, echt wichtig ist, auf den du immer weiter aufbauen kannst, weil Slayton hat nicht gespielt. Ähm, Davis Tony war noch nicht Davis Tony Slayton, sah so super bei Slayton, aus. Bei Slayton will ich dir übrigens
1: sagen, ich glaube, den siehst du auch so schnell nicht wieder. Hat, äh, der ist, glaube ich, so tief auf dem death jar dass du den... Also ich weiß nicht, was passieren müsste. Ich glaube, hab das blöde Gefühl, beziehungsweise hab's natürlich auch irgendwo gelesen, äh, dass die Giants weiteren drauf schwingen für ihn irgendwie vielleicht einen 7- Sieb-
0: oder 6 runden noch zu kriegen. Äh, hat natürlich jetzt auch einen sehr günstigen Contract, ne? Ja. Das ist eine das ist da natürlich dahingehend auch nochmal diese Restruction zu sehen, ihm zu sagen, ey, du kriegst ja nochmal Perspektive, woanders zu spielen, aber trotzdem, dass du dann einen cordavius Tony mehr einbauen kannst in die Zukunft, muss, weil der war so elektrisch. alter, es war so elektrisch. jedes Mal, wenn der den Ball wieder hatte, ey, unglaublich, was der Typ für ein Potenzial hat bei dem einen Play, ne, also für mich der beste Quarterback am Tag, ich glaube, für dich auch war Davis Tony, dass er den Ball halt nicht wirft und dann nach links geht und da noch drei Yards draus macht. Du ja. sagst, Alter, das ist, ja, alleine, das dass er das den Wir- nicht nur Wurf war. nicht nimmt. Ich sag dir ganz ehrlich, was glaubst
1: du, wie viele Receiver? Du musst ja überlegen, du hast eine Situation für den Receiver, der kommt in eine, eine Spielsituation, die nicht häufig vorkommt, in der er der Quarterback ist, in der er derjenige ist, der den Rock in der Hand hat, weißt du, und entscheidet, was passiert. Und ich finde das halt wirklich sehr, sehr impressive, weil du merkst ja in der NFL auch oft, dass das Leute sind, die auch nicht ungern mal ein Ego-Problem haben. Ne? Und äh, das Ding dann wahrscheinlich wirklich down the field schießen, obwohl sie sehen, fuck, keiner ist auf das Play Calling reingefallen. Aber die Tatsache, dass, ich finde schön, dass du das auch äh, so nochmal herausstellst, dass KT da so reagiert hat und das Ding eingepackt hat und dann los, selber losgelaufen ist, um dann sogar noch
0: positive Gain rauszuholen. zu holen. Ähm, Wundervoll. Deswegen ähm, da die Props. Deswegen, also ich freue mich da nochmal, dieses der Nächste, der da revived, der muss es Kedavius Tony. Ja. Und dann kannst du nächstes Jahr, ich, wir la- lass doch jetzt schon mal auf nächstes Jahr spinksen, <lacht> einen Number One Right Receiver, dir draften. Einen von den zehn, die es dann wieder gibt, ne, von, von den Herren aus, ich, egal wo die herkommen, Ohio State. Marvin Harrison äh, Junior zum Beispiel spinkst sich immer viel drauf ähm, von Ohio State, der der top performt. Ähm, wäre dann einer, den du dir holen kannst und dann hast du wirklich deinen Number Two, nur Number One Right Receiver und deinen Number Three Wide right Receiver mit dem Quarterback in dem Running Game. Das wäre jetzt schon mal, wenn du den hinbekommst, den Tony. Ähm, zum Glück gibt es ja auch zurzeit Zeit wenig Media Coverage drüber, ähm, aber das, das wäre ja super. Ja, ja wie gesagt, ich denk, Hinblick. Ich denke mal, das werden wir in den kommenden Wochen auch noch mehr sehen von ihm. Absolut. Und wie gesagt, Alter, wir sind One on oh, ich bin mega, wir sind mega happy. Ähm, wir haben, gibt viel Licht und Schatten. Ich freue mich, dass wir viel über Licht sprechen, äh, konnten in Week One ja. ähm, Und dann geht es jetzt auch in die Week Two rein. Und auch die, wie gesagt, Sachen, auf die ich mich freue. Ich hoffe, dass wir mehr Davis Tony sehen und ich hoffe, dass Thibodeau spielt. Also das ist so das Ding, wo ich sage, Alter, das hat jetzt schon ganz gut geklappt, aber es wäre doch geil, wenn wir noch diesen einen Defense-Impact-Spieler hätten mit Thibodeau, weil wenn Thibodeau, unser erster Pick, den wir äh, in der Defense uns dies Jahr geholt haben, wenn Thibodeau, äh, ich, Thibodeau haben, wir haben ja Thibodeau auch vor Evan Neal gedraftet, ja, dass das, das, das wir den sehen, weil der ist, wie gesagt, das meiner Meinung nach, da ist meine Hoffnung, dass es der Impact-Spieler ist, von dem wir hoffen, dieser Joey Bosa, dieser TJ-Watt-Pass-Rusher, ne, der auch schon direkt in seinem ersten Jahr da einen Unterschied macht. Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir Thibodeau jetzt sehen, weil wir brauchen ihn 100 für den Pass-Rush.
1: Aber ich sagte da sind die Giants gut, also jetzt können wir gut davon reden, ne? sehr gut, dass sie sowohl Tipps als auch sie, äh, nicht haben spielen lassen, weil den möchte ich ehrlich gesagt nicht vergessen in der ganzen Diskussion, beziehungsweise in seinen ganzen Punkten, weil ich sehe in der Defense sowohl Thibodeau als auch O'Jullari in der Key-Position, die wir halt auch, das ist halt das Absurde eigentlich, wenn du mal überlegst, wir heulen seit eh und je über fehlende O-Line-Spieler und vor allem Tackle rum und fehlenden fehlende Pass-Rush. Und du hast jetzt auf ja. einmal, bekommst du eine Situation, wo du zwei blutjunge Tackle hast und zwei blutjunge Pass-Rusche hast die halt fit sein müssen, okay, auf der Defensive-Side. Aber deswegen, auch da ist meine Hoffnung, vor allem jetzt auch in den kommenden Wochen, ich hoffe, gegen die Panthers reicht reicht schon, beide waren daubvoll für Sonntag, Da hat also für den vergangenen Sonntag, man hat da gesehen, dass es wahrscheinlich nicht reicht, schon Richtung Samstag. Meine Hoffnung ist, dass da jetzt nur noch ein Questionable steht für kommenden Sonntag
0: und ähm, ja, dass dann auch auf der Seite die Reise das ist. der Home erste müssen die da sein, also ich hoffe, dass das auch der Gedankengang ist, dass vielleicht auch, lass, lass es jetzt nicht blöd klingen, aber Ne, jedem ist da einem Giants, bei den Giants bewusst, was das für ein Team ist und ich glaube, jedem war bewusst, wie gut die Titans sind. Ja. Äh, aber dass man sagt, ey, wenn wir die Wahl haben zwischen 70 Prozent und dann bleiben die 70 Prozent im ersten Game und dann zweites Game sind sie noch 80% oder zu sagen, ey, pass mal auf, im zweiten Game sind die beiden 100 Prozent und äh, genau. dann sind wir im Home Game, können wir alles präsentieren vor unseren eigenen Fans, auch wieder vor der Media und sowas, was in der NFL immer noch eine Bedeutung hat. Gegen die Panthers, wo ein Sieg ja, nicht Pflicht ist, aber das ist dann schon ein Sieg, den ich auch bei mir ganz groß als Win eingetragen habe, die man schlagen sollte, ja. ein Team, was absolut im Downfall ist, ähm, dass, dass man da einfach hingeht und sagt, Alter, wir wollen da alle fit haben. Und da freue ich mich, also ich, ich hoffe, dass sie spielen, weil das wird dann so mein größtes Auge auf diese beiden Spieler sein ähm, und vor allem auf Thibodeau, weil ähm, ich, will, ich will sehen, dass Thibodeau vor allem auch gegen den Rookie-Tackle der Carolina Panthers performt, ne? weil, weil du dann einfach auch sagen kannst, alles klar, der wurde ein vor dem gepickt, mhm. ne? ein, ein Pick vor, vor, vom, vor, die beiden sind noch ein Pick auseinander, dass man sieht, okay, wir haben da den Besseren bekommen. Und das wäre ich, ich richtig, richtig wichtig, dass, dass wir da einfach performen. Also Woche 2, Carolina Panthers ähm, wird ein richtig geiles Game. Ich bin gespannt, wie das Scouting wird gegen uns, ne? weil den wird jetzt nochmal mehr bewusst sein, Alter, wir haben kein Passing-Game, wir haben keinen Receiver, wir müssen das Run-Game stoppen. Also jetzt ist jedem bewusst, wie wir laufen, Und ich will sehen, wie wir da eine Lösung finden, ob ob vielleicht ist das das Game von Daniel Jones wird und vor allem wie unsere Defense, die Carolina Panthers stoppt, die nicht gut performt haben im ersten Game. Die haben im vierten Quarter, haben sie, glaube ich, sind sie mit neun Punkten rein. Ähm, Das ist nicht gut.
1: Ähm, Genau, ich schaue gerade sogar, äh, sogar nur mit sieben ins äh, Vierte reingegangen. Äh, Baker Mayfield, ja, jetzt der neue Mann an Deck äh, bei den Panthers. Man muss ja bei den Panthers vielleicht auch noch eine Sache dazu sagen, ähm, die stehen ja in den letzten Jahren trotzdem in einer gewissen Art und Weise im Zusammenhang mit uns. Ähm, Matt Rule, der Head Coach der Panthers, war ja ganz ganz heißer Kandidat äh, als in dem Jahr, als Joe Judge geheiert wurde, ähm, hat sich ja dann aber trotz seiner Giants-Vergangenheit äh, mit einem massiven Vertrag äh, erstmal nach Carolina begeben. Dementsprechend finde ich das da auch irgendwie immer sehr sehr lustig, da die Parallelen und die Entwicklungen einfach auch ein bisschen zu sehen der Teams. Ähm, Genau. Ja, ich bin bei dir. Panthers, ganz ehrlich, das ist ein Team, wenn du auch vor der Saison auf ein Schedule geguckt hast, das ist sowas von weit weg, von, dass die irgendwie gesettelt und safe sind und auch vor allem irgendwie für sich, glaube ich, wissen, was sie für eine Spielidee haben möchten. Ähm, dementsprechend... ja.
0: Kein Quarterback, kein Quarterback. Ja. Einziger Lichtblick bei denen ist auch ein Runningback mit Chris McCaffrey. O-Line-Probleme, deswegen haben sie einen jungen Tackle. Ja. Eine, eine solide Defense in den letzten Jahren, wo sie gut gedraftet haben, also das wird auch nochmal eine Challenge für uns, aber die Carolina Panthers zu Hause sind ein Team, was du schlagen solltest ja, und ich, ich glaube, die sind auch gerade da ähm, also ich meine, die spielen mit einem Right Receiver, der Monate bevor Baker Mayfield dahin kommen sollte ähm, bei Twitter gepostet hat wie, wie scheiße er das findet ja. ähm, da, da steht der Haussägen auf jeden Fall schief und diesen Haussägen solltest du auch schiefer machen, ne? weil das ist so ein klassisches Team Meiner Meinung nach, was du super geil jetzt in so eine Downspiral kicken kannst. ne? Voll. Die keinen Charakter haben, die wirken nicht, als ob sie Charakter haben. Ähm, auch da wieder New Yorks der Media. Die Carolina Panthers haben keinen Charakter. <lacht> das ist eine Mannschaft, geil. die bekommst du schnell unter. Die Mentalität. Die bekommst Frage. du mit deiner Mentalität geschlagen. Richtig. Und die Giants-Mentalität, die wir jetzt haben, und diesen Team-Spirit und dieses Wollen, wird die einfach stoppen. Ja. Und das nochmal vor eigenem, allem... Vor einem, hey, Alter, im Madlife-Stadium, ausverkauft. 13 Uhr in der, in der Sonne New Yorks, ja. Äh, erstes Heimspiel. Und wenn die, wenn die das erste Mal den Christian McCaffrey bei dritten und drei an der Line of Scrimmage mit sechs Mann stoppen, was denkst du eigentlich, wie die Bude da am Brennen ist? Das unterschätzt ist? man wenn ne? Barkley, das,
1: das unterschätzt man über die New Yorker, weil, weil, es halt ja auch nicht mehr da ist. Ich glaube, es ist halt wirklich so, dass wenn es, geil läuft oder sonst was, dann, dann wirst du auch sehen, dass die Leute zurückgeben, ne? Dass das dieses, dieses East Coast-Ding ist. Wenn du hart arbeitest und den Leuten auf der Tribüne was zurückgibst, dann werden dir die auch die Hütte abreißen da. Ähm. Deswegen bin ich auch komplett bei dir.
0: Ja, und dann auch, ne? Das, ich, ich glaube, das, das wird da äh, enorm wichtig. Also das das Offens ging, also ich finde unsere Offens wird es immer schwierig haben, da Wege zu finden, den Ball zu bewegen. Es muss immer mit harter Arbeit, Run Game, ne und dann einer guten Performance unser Running Back sein und dann Daniel Jones das Game manage, weil ich sehe uns einfach nicht dieses Jahr im Passing Game irgendwie ja Den Ball stark bewegen. Ähm, das, das wird super schwierig mit dem Receiving Squad, auch ohne Slayton jetzt. Also da fehlt einfach der Number One, genauso wie der Number Two Receiver. Golladay wird da ja auch nur ein bisschen eingesetzt. Ne? Ähm, und da sind wir uns ja auch einig, dass der dann auch da seine letzte Giants-Saison spielt. Aber das Matchup, was wir diese Woche sehen würden, werden die. Carolina Offense, mit, die nicht gut aussah, mit dem Quarterback, der aber viel auf seinen Schultern trägt, gegen unsere Defense, wenn beide Passrusher da sind, die dann einfach beweisen kann: hey, wir halten mal ein Team vielleicht unter 14 Punkten oder unter 17 Punkten und so vor heimischen vor heimischer Kulisse. oder forcen auch mal Turnovers, weil Baker Mayfield einfach ähm, damit nicht zurechtkommt. Wobei Baker Mayfield ist ja bekannt: unter Pressure ist er ja sehr gut. Also, wenn man gegen ihn blitzt, <lacht> dann ist es eigentlich ein sehr guter Quarterback. Ähm, deswegen mal, mal sehen, wie wir damit umgehen. Also, ich, ich, ich freue mich darauf. Marek. Ja. Ähm, meine Prediction natürlich ist, wir werden die Panthers da aus der Socke hauen ähm, deine Prediction und deine Wette, um da nochmal ein ne, Hinweis, mhm. es gibt ja den Giants Fanclub Big Blue Germany, bei dem kann jeder Mitglied werden, da gibt es auch ich, so wie ich mitbekomme auch ähm, die Anforderungen sind jetzt nicht hoch, also es ist jetzt kein Fall, wo man irgendwie verpflichtend hingehen muss, sondern es geht darum, dass die Community wächst und dass wir da vielleicht mal auch mal ein paar Events auf die Beine stellen können, ähm und wir haben gesagt, wir wollen nicht einfach so Mitglied werden, sondern wir machen daraus ein Spiel und jede Woche muss eine Bedingung gestellt werden, dass einer von uns Mitglied wird. Letzte Woche bei mir waren es Daniel Jones, vier Total Touchdowns, kein Turnover, dann wäre ich Mitglied geworden, ist leider nicht wahr geworden. Marek, was ist denn deine Bedingung, dass du Mitglied bei Big Blue Germany wirst? Ja, guck mal. Ähm, ich habe mir jetzt gerade was ausgedacht, ähm,
1: weil wir letzte Woche die Offense genommen haben. Ich sage mal so, es setzt voraus, dass Thibodeau spielt. Aber ich habe jetzt einfach gesagt, weißt du was? Ich hätte jetzt gesagt, wenn die Giants 5-6 holen, als Gesamtteam, 5-6, dann trete
0: ich ein. Ich will 5-6 für finde ich geil. Finde ich geil. Finde ich super, weil ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal 5-6 hatten. Aber das ist, das ist top. 5-6 eingeloggt bei 5-6 der gesamten Giants-Defense ist Marek Mitglied bei Big Blue. Was wäre es gewesen, wenn Thibodeau dabei gewesen wäre, Boah, Ich wollte erstmal auf sieben hochgehen, aber habe ich gesagt, komm, das wäre ne
1: fünf, fünf auch selbst mit Tipps fünf. Sein erstes Spiel, der soll schön ein, zwei Mal an die zarten Schultern des Baker Mayfield anklopfen
0: und ihm sagen, gib mir den Rock, Bruder, der gehört mir. <lacht> Super. Dann freuen wir uns, wenn wir dann auch nächste Woche wieder bei We Believe is G mit euch über übernehmen. Sieg sprechen wollen, können und dann mit den Giants, die dann vielleicht 2-0 sind. Das wäre ja mal Hammer. Marek, vielen lieben Dank. Ich glaube, nächste Folge ist der Nico wieder mit dabei. Yes. Dann sind wir wieder im goldenen Trio und dann können wir dann auch das 3-0 einstimmen.
1: Jo. So sieht's aus, Freunde. Bleibt sauber und am Wochenende geht's wieder rund. 2-0. Haut rein. Peace.